0: Jawohl, hallo und willkommen zu Patricks Coaching Minutes Episode 2 mit dem Titel Radtraining auf Swift. Um was soll es gehen? Und zwar, ähm, ich möchte ein paar, paar Dinge ansprechen, die mir persönlich wichtig sind, wenn man seinen sein Trainingsplan oder seinen ähm, sein Inhalt aus dem Coaching auf Swift und Co, also es muss geht jetzt nicht speziell nur um Swift, aber generell um ähm, ja, so, so virtuelle Trainingstools. Auf was soll denn da bitte darauf geachtet werden oder was ist für was ist mir wichtig ähm, bei der Ausführung des Trainings auf Swift und Co. Dazu habe ich eine Reihe an Punkte, die ich gerne besprechen möchte. Fängt erstmal relativ einfach mit dem mit dem Setup an. Fängt mit dem Setup an. So. Also was ist da eigentlich grundsätzlich zu betrachten, um ja, das, das meiste aus dem Training rauszuholen? Dann eine Frage, die ähm, ich gerne in den Raum stelle und oder ein, ein, ein Thema, das ich gerne, gerne bespreche, weil ich da ein, zwei Sachen immer häufiger in den, in den Trainings der Athleten sehe, die ich ja jetzt auch über diesen Weg mal ein bisschen prominenter ansprechen möchte. Das ist die Frage... Ergometermodus, also ein erg mode versus äh, ich fahre frei, also ich fahre in einem normalen Simulationsmodus. Dann die Frage, okay, ich fahre Intervalltraining, Ergometermodus oder nehme ich Erg raus und fahre die Intervalle in diesem Dump-Mode. Und äh, ein weiterer, finde ich, wichtiger, wichtiger Bereich ist ähm, das Thema Wattbereiche. Also, wenn man es zerüft ein Training lädt, kriegt man immer eine, eine Wattvorgabe, in die man fährt. Und äh, das ist ein bisschen sehr klinisch. Dazu später dann noch mehr, was ich da, dazu meine. Dann, welche Umgebungsfaktoren sind eigentlich ja zu betrachten, wenn ich mein, mein Radtraining auf der Rolle allgemein mache? Und ähm, ja, auf Swift in dem Fall. Das Thema Motivation habe ich noch auf dem äh, Zettel stehen, denn ja, nicht jeder ist Freund von ich mache Indoor mein, meine Radfahrt. Und ähm, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Trick oder Hack, wie man so schön sagt, wie man... Ja, das vielleicht ein bisschen besser gestalten kann. Oder sich da selber austricksen kann, dass einem das nicht so viel nicht Spaß macht. Und äh, zu guter Letzt nochmal kurz, ja, okay, hey, äh, was fehlt eigentlich, wenn ich ähm, auf Swift trainiere? Warum mache ich nicht mein ganzes Training auf Swift? Zu diesen Punkten geht's gleich los. Ja, beginnen wir mit dem Thema Setup. Was soll ich beim Setup eigentlich äh, beachten? Ich möchte jetzt nicht grundsätzlich besprechen, wie baue ich meine Rolle und so weiter auf, wie verbinde ich das mit Swift oder anderen Programmen, sondern wenn wir ein, ja, leistungsorientiertes Training absolvieren wollen, was wir, ähm, ja, draußen, in einem Wettkampf draußen zu, ja, zu Tage fördern wollen. Also ich spreche jetzt nicht von dem Training. Ich möchte einfach nur ein bisschen fit werden und äh, über den Winter irgendwie was tun, sondern ich möchte gezielt für einen konkreten, speziellen Wettkampf der draußen stattfindet, trainieren, was muss ich da beim Setup betrachten? Und da ist für mich genau eine Frage die wichtige. Benutze ich innerhalb von Swift mein Powermeter oder mein Smart Trainer als Power Source? Und da gibt es für mich eigentlich nur eine Anmerkung oder eine Antwort und das ist, ich nehme den Powermeter. Ich nehme das, womit ich auch draußen mein Rennen gestalte. denn ähm, ja, den, den Power-Meter benutzt du draußen und die, diese ganzen Leistungsmesser sind nicht identisch. Das heißt, äh, wenn der eine 100 Watt ausspuckt, selbst der hat ja von Tag zu Tag seine Abweichung und, äh, oder bei jeder Messung seine Abweichung, es ist ja nichts hundertprozentig Genaues. Das ist ja auch ein Leistungsmerkmal der, der Power-Meter, wie präzise sie sind oder wenn sie ja nicht hundertprozentig genau sind, was sie alle nicht sind, wie wiederholbar oder reproduzierbar ist denn diese Abweichung, die sie drin haben, so dass wenn du sagst, ja, okay, 100 Watt sind vielleicht nicht 100 Watt, sondern nur 98 Watt oder 102 Watt, aber es sind immer 98 oder 102 Watt und nicht mal 95 und äh, dann mal was ganz anderes und, sondern dass du ähm, ja, diese wiederkehrende ja, Fehlerquelle hast und ähm, von Power-Meter-Modell zu Power-Meter-Modell. Die messen gegebenenfalls auch über andere Verfahren. Die einen haben den Messstreifen in den Pedalen. Dann äh, hat man welche, die sind hinten in dem Schwungrad von einem, äh, von einem Trainer drin, äh, wo vielleicht noch die Verlustleistung der Kette mit reingerechnet wird und so weiter und so fort. Du möchtest dich auf Zahlen ähm, ja, fokussieren und Zahlen benutzen, die du sowohl drin als auch draußen oder in allen möglichen deiner deiner Trainingsumgebung anwenden können und die überall valide sind. Und das kriegst du nur hin, indem du überall den gleichen Power-Meter benutzt. Und daher ist diese Frage oder dieses Kapitel für mich relativ einfach zu beantworten mit der Frage, es kann nur eine Wahrheit geben. Darum benutze, wenn möglich, das ist immer die, die Sache, äh, den Power-Meter, den du auch draußen an deinem Rad hast. Vielleicht hast du äh, einen Power-Meter mit Pedalen, den du ja an von Rad zu Rad zu Rad wechselst oder du hast ja mehrere Räder mit eingebauten Powermetern, dann wäre es super cool, wenn die alle das gleiche Modell des Powermeters hätten. ist immer noch keine Garantie, dass das alles eins zu eins übertragbar ist, aber das Genaueste, was du an der Stelle hinbekommst. Aber bitte keinen komplett krassen Wechsel, wie von wegen, ja, ich habe hier pedalbasierte und ich benutze jetzt meinen Trainer. Ja, dann sei... Ja, so fleißig und schraub den von den Pedalen auch auf das Rad, was du ähm, auf der Rolle hast. Und wenn du jetzt mit dem anderen draußen fährst, beispielsweise Zeitfahrrad steht im Winter auf der Rolle und äh, du trainierst auf dem Zeitfahrrad und wenn dann doch mal das Wetter irgendwie mitspielt und man rausfahren kann, nimmt man das Rennrad, dann kopier doch die, also nicht kopiere, sondern transportiere das Powermeter von dem einen Rad zu dem anderen Rad und hin und her, dass du immer ja, die gleiche Wahrheit hast. Der nächste Punkt: Erg-Mode versus Sim-Mode, also Ergometer oder Simulation. Ähm, wir haben ja in Swift oder in anderen Programmen die Möglichkeit, dass wir Workouts mit dem Ergometer-Modus fahren. Heißt, du sollst beispielsweise 200 Watt fahren und das Programm sorgt durch die Steuerung des Widerstands in der Rolle, dass du 200 Watt fährst und passt sich auch an dein Tretverhalten an. Das heißt, du trittst ein bisschen langsamer also was die Trittfrequenz angeht, der Widerstand wird hochgezogen. Du spinnst relativ schnell mit einer hohen Trittfrequenz, dann nimmt den Widerstand wieder runter, weil die, die Leistung, die du erbringst, ist ja immer die Kraft ne? mal Weg. Also du hast ähm, die, den Weg, den die Pedale in einer bestimmten Zeit zurücklegen und die Kraft, wenn du schneller trittst, legst du ja in einer Zeit mehr Weg zurück. Äh, dann brauchst du weniger Kraft und andersrum. Und das heißt, es passt sich immer an, so dass du deine beispielsweise 200 Watt immer fährst. Außer du hast keine Power mehr, brichst weg, dann äh, hilft dir das natürlich auch nichts. Ähm, jetzt sehe ich auch häufig, dass äh, so Ausdauerfahrten, wo einfach nur stumpf gesagt wird, äh, fahre ich jetzt mal, ich mache nämlich mal ein krasses Beispiel, drei Stunden in dem und dem Bereich. Und dann wird das Per Training Peaks in Swift reingeladen und dann hat er drei Stunden stumpf die gleiche Wattzahl einfach nur klinisch durchgefahren. Natürlich macht das erstmal keinen Spaß und ähm, ja, das finde ich, ist auch nicht im, im, im Sinne des Erwin Erfinders. Ich würde grundsätzlich mir wünschen äh, oder auch empfehlen, fahr Intervalle ruhig im Ergometermodus. Also vielleicht nicht alle Intervalle, mhm. aber. Alles, wo es auch so ein bisschen härter zur Sache geht, sodass du, also wo einfach nur im Vordergrund steht, dass eine bestimmte Leistung produziert wird. Und ähm, dann nimmt dir der Ergometer genau das, das Pacing und all solche Sachen ab, sondern du kannst einfach nur stumpf, ohne nachzudenken, reinhämmern. Ähm, anders würde ich sagen, ist das zum Beispiel bei Ausdauerfahrten und bei Intervallen, wo es auch ja die Pacing-Kontrolle gibt. Ähm, ein, ein, ein Trainingsziel ist. Und ich hoffe, man hört jetzt nicht die ganze Zeit, dass mein Handy piept. Ich muss das hier mal weglegen. Eigentlich ist es auf Stumm. Also ich hoffe, also der, der Computer piept dann auch und ich hoffe, das habe ich hier auf dem Headset und es ist nicht im Mikrofon zu hören. Okay, also zurück. Ne? Also Intervalle, was hatten wir gerne im Ergometer-Modus? Ausnahme, Ausdauerfahrten und Intervalle, die ein bestimmtes ja, Pacing abverlangen. Ähm. Zum Beispiel Wettkampftempo. Wettkampftempo ist das, was du draußen haben willst, und das heißt, du musst es auch willkürlich erzeugen können. Du, du musst es selber, selber erzeugen, weil du hast im Wettkampf hast du keinen Ergometermodus, ne? sondern du musst musst selber dazu kommen, in der Lage sein, mal mit einer niedrigen, mal mit einer hohen Trittfrequenz irgendwo in diesem Leistungsbereich reinzukommen. Und du musst auch selber deine Beine ansteuern, ähm, dass entsprechende Leistung gebracht wird. Also nochmal kurz zusammenfassend Intervalle gerne im Ergometermodus Ausnahme Ausdauerfahrt und spezielle äh, Intervalle und gerade auch die ja so die langen Ausdauerfahrten ne? ähm, wenn ich die stumpf also ich das ist ja die pure Hölle wenn man drei Stunden einfach nur brrr, da so vor sich hin tackert das ist ja wie, wie, wie Roboter sein. Da ist ja der Spaß an dem Sport äh, verloren. Also einen, ich würde mich freuen, Tu das nicht. Tut das nicht. Dann haben wir noch die Frage, okay, ich mache jetzt die Intervalle. Ich kann die im Irkmund machen. Äh, ist, aber ist das immer eine gute Idee? Denn ich, ich kann ja auch meinen Workout reinladen und ich mache den Ergometer-Modus aus und erzeuge dann die Leistung, durch, durch das Schalten. Was macht Zwift an der Stelle? Es präsentiert dir einfach nur ja, ein glattes Stück Straße, beziehungsweise du kannst auch die, ja, den Gradient, also den, den Grundwiderstand in, der, in dem Falle ähm, einstellen, aber es ist halt immer gleich und wenn du die Leistung nach oben oder unten senken willst, musst du das über die Apparatur deines Fahrrads, die Gangschaltung machen. Und ähm, ist das nicht vielleicht auch eine gute Idee? Da würde ich sagen, den Dump-Mode, also jetzt, wenn das Ganze nicht smart von der Rolle äh, gesteuert wird, würde ich benutzen oder funktioniert sehr gut bei wirklich kurzen Intervallen. Also wenn man irgendwo kleine Peaks, Bursts oder auch so kurze V2 Max-Intervalle mit 30-30, also dieses Intermittierende, ähm, 20-10, 30-15, 40-20 alles so in, in der großen Ordnung, ähm, würde ich auch ohne den Ergometermodus fahren, hat den Hintergrund, ähm, dass äh, diese Rollen und äh, in Verbindung auch mit Zwift und den Pro Programmen gar nicht so schnell auf die notwendige Leistung kommen. Und dann äh, schießt du vielleicht am Anfang rüber, dann versuchen die immer den Mittelwert einzuhalten. Das heißt, sie versuchen wieder runter zu regeln. Dann bist du mal über dem Ziel, mal unter dem Ziel, wieder über dem Ziel, unter dem Ziel. Du, du schaffst es gar nicht richtig, in den Bereich zu kommen. Und äh, wie gesagt, die brauchen auch so ein paar Sekunden. ist das Intervall vielleicht schon vorbei, bevor du dich bei der Leistung eingependelt hast und die, die Rolle sich richtig eingestellt hat mit äh, den, den Abstimmungen von, von Trittfrequenz zu, zu Widerstand und so weiter und so fort. Da ist das schon wieder durch, da bist du schon wieder in Erholung. Ich sehe grundsätzlich häufig, dass gerade bei diesen 30-30ern, wenn die im, äh, ja, in Smart-Ergometer-Modus gefahren werden, dass äh, die Leistung, die letztendlich in den 30 Belastungen bei rauskommt, viel zu niedrig ist. Und die Belastung, die äh, in der Pause ist, auch viel zu niedrig ist und der Puls gar nicht dorthin kommt, wo er hin soll. Weil man eigentlich immer ein Stück hinterherhängt. Und ähm, es nie schafft, wirklich die erforderliche Leistung zu bringen, um den Puls so richtig schön nach oben zu bringen. Und äh, damit ist halt das, ja, das Ziel dieses Trainings versaut oder, oder nicht erreicht. Bei längeren Intervallen würde ich das, das ruhig mitmachen. Also gerade auch die, wo du sagst, okay, hier wird es, die Intensität, die hat jetzt erstmal nicht so direkt was mit meinem Wettkampf zu tun. Es geht nur darum, dass ich meinen Körper richtig ausbelaste. Ähm, und das ist halt deutlich angenehmer, wenn ich diesen Ergometer-Modus anhabe. Ich kann mich einfach nur stumpf auf, ich trete in die Pedalen wie ein Verrückter, konzentrieren und äh, mache das. Der Rest macht die Rolle. Und dann gehe ich in die Erholung, ich muss nichts schalten, irgendwas angucken, sonst irgendwas. Ja, naja. Das, also, das ist genau äh, der Punkt, wo ich würde sagen, da Ergometer-Modus, da den dump -Modus. So, eins meiner weiteren Lieblingsthemen ist die Verwendung von Wattbereichen, also etwas in Bereichen oder in von bis oder in, ja, in größeren ja, Vektoren zu denken, als an einer konkreten Leistung. Ähm, wir Menschen sind, halt, ich fange anders an, äh, in den Trainingsplänen, in Trainingsfix und Co. gebe ich, außer in äh, relativ speziellen Fällen, immer die, die Vorgabe, wie gefahren werden soll, in von bis an. Das heißt, ich trage beispielsweise ein, du sollst Tempointervalle fahren und die gehen von 80% Leistung bis 90% Leistung. 80%, also in Trainingspeaks ja immer bezogen auf ähm, die FTP. Jetzt nehmen wir an, 80 bis 90% sind angegeben. Was macht Zwift? Nimmt sich als Ziel die Mitte raus, also bei 80 bis 90, 85%. Und ähm, gibt dir zwar noch Stern und alles in Ordnung, wenn du bei 80 und bei 90 fährst, aber gerade auch mit dem Ergometer-Modus ähm, oh, ähm, zwingt er dich auf 85%. Prozent. Das heißt, du hast eine klinische Linie, die du fährst. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen sind und keine Maschinen. Das heißt, wir sind schon mal von Tag zu Tag anders. Wir haben eine andere Tagesform. Wir haben anders gegessen, wir haben anders geschlafen, wir haben uns vielleicht anders vorbelastet, wir sind vielleicht anders gestresst ähm, als an anderen Tagen. Wir sind vielleicht auch mal mit dem falschen Fuß aufgestanden oder mit dem richtigen oder mit zwei richtigen. Äh, das heißt, wir sind an jedem Tag auch mal irgendwie anders. Ne? Wir sind keine Maschine, die, wenn die genau eingestellt ist, läuft die genau das, was sie machen soll in ihrem Toleranzbereich ohne Änderung, Tag ein für Tag aus. Okay, müssen wir ein bisschen anständig warten. Das machen wir ja mit unseren Körpern auch. Aber das sind wir nicht. Wir sind halt immer irgendwie schon so ein bisschen anders. Und darum, meine Bitte oder meine Empfehlung, nutzt doch auch diese, diese Wattbereiche. Nehmt weitere Faktoren mit dazu, wie, wie ist denn eigentlich mein Puls? Ist er oh, jetzt total hoch? Oder am allerbesten, wie fühle ich mich dabei? Beispielsweise bei Grundlageneinheiten, ich schreibe rein, okay, ist ist eine lockere Einheit in dem und dem Bereich. Und Jetzt sich mal so ein bisschen selbst reflektieren. Man fährt den Bereich, sagt, okay, man nimmt jetzt erstmal die Mitte und sagt, puh, so richtig locker ist das heute nicht. Man hat vielleicht schon äh, ja, ein bisschen Training in der Woche drin, hat ein bisschen, bisschen ja, viel Stress gehabt und äh, ist auch sehr ermüdet und findet das gar nicht mehr so, so locker. Dann geh doch mit der Leistung an den unteren Bereich. Wir haben in etwa die ähnlichen Trainingsanpassungen in dem Bereich. Und äh, umso niedriger wir kommen, umso weniger Schaden verursachen wir auch. Dann fahr doch in den niedrigen Bereich. Sei jetzt nicht irgendwie Angst davor, ängstlich davor, dass du ein gläserner Athlet bist und du dann auf äh, Strava irgendwie die Gruppenkelle kriegst von wegen, na, bist denn nur so eine langsame Einheit gefahren oder so eine lockere, da fehlten ja ein paar Watt und solche Sachen. Zu sagen, ja, und die haben aber auch bewusst gefehlt. Weil die Watt, die hier, die, die, zwinge ich mir jetzt hier nicht rauf, weil das ist jetzt keine Schlüsseleinheit, wo ich jetzt versuche, ein Wettkampftempo in mich reinzuzimmern sondern ich sammle hier Kilometer und ja, ich bin an den unteren Bereich gegangen, um mich hier nichts kaputt zu machen und die Körner, die haue ich in den harten Einheiten raus oder in den wichtigen Einheiten, also wichtig sind sie alle, ne? aber in den, in den speziellen Einheiten raus. Ähm, was kann man noch dazu sagen, was ist da noch wichtig? Ja genau, ähm, ne? nutzt den Bereich, das gilt jetzt nicht nur für schlechte Tage, auch für gute Tage. Nehmen wir an, man soll in eine Tempoeinheit fahren, sagen wir jetzt mal viermal 15 Minuten, 80 bis 90 Prozent FTP. Und du merkst, yo heute ist mein Tag, der Tag der Tage. Dann zieh das auch gerne mal nach oben. Ne? Also was ist Ziel des Trainings? Steht da immer mit drin. Das Verstehen, sich selbst an dem Tag verstehen und auch mal an dem Regler dann entsprechend spielen, mal nach unten, mal nach oben, um zu gucken, okay, hey, also um das auszunutzen, um halt vielleicht auch mal, vielleicht hat man wirklich einen glücklichen Tag und dann kann man diese, diese Chancen auch mal, noch mal nutzen und einfahren. Im Zweifel lernt man auch über sich und sagt, okay, da war ich vielleicht ein bisschen zu optimistisch und habe dann gemerkt, so ja, natürlich äh, fühlt sich das in den ersten -Me ein 2 Minuten ein bisschen gut an, aber dann bei äh, dem dritten ging gar nichts mehr. Also... Mhm. Nicht nur Watt im Kopf, das Körpergefühl benutzen. Das nächste Thema ist eigentlich im Prinzip ein Klassiker und das sind so die, ja, die Umgebungsfaktoren. Ähm, was ist relativ typisch, also die, die zwei typischen Dinge, äh, die auch einen Einfluss auf uns haben, beim Rollentraining? Einmal, es fehlt der Fahrtwind, ich habe Hitze. Was passiert bei Hitze? Ich habe einen gewissen Leistungsverlust. Ich funktioniere auch anders, meine Körpertemperatur steigt, dadurch sind auch die Stoffwechselprozesse doch ein wenig anders und ich habe gegebenenfalls einen höheren Kohlenhydratverbrauch und äh, zusätzlich schwitze ich wie Sau und verliere dadurch Elektrolyte. Das heißt, ich muss darauf anpassen. Ich muss einen Lüfter mit reinbringen, Ausnahme ist, ich mache ein Hitzetraining ich möchte mich gezielt an Hitze anpassen, dann muss ich auch mit der Hitze irgendwie ein bisschen ja, lernen umzugehen und ein bisschen damit spielen. Aber wenn ich sage, okay, ich mache jetzt mein stinknormales Training, dann gehört da ein Lüfter hin, der für, dafür sorgt, dass der Körper nicht überhitzt. Weil ansonsten kann man sich auf äh, der Rolle auch richtig schön zu Tode ackern. Ich brauche ein Getränk mit Elektrolyten. Man kann sich ja mal nach so einer richtig intensiven oder einer langen Rolleneinheit mal die Klamotten angucken, wie es mit Salzrändern aussieht. Das muss alles ausgeglichen werden. Ansonsten schleppt man ja, ich will jetzt nicht sagen den Tod, aber diese, diese Müdigkeit und dieses, oh, ich bin fertig, diesen Mangel, den man hat noch mit in den nächsten oder übernächsten Tag mit rein. Ähm, also, Lüfter anpassen, gegebenfalls auch mal die, die Leistung runtersenken, wenn man sagt, okay, hey, ich, ich bin jetzt noch nicht angepasst und der ist ein bisschen Hitze. Zweites großes Thema ist, ähm, man hat auf der Rolle keine Entlastung, keine Pausen. Radfahren ist grundsätzlich ja so ein bisschen mit Entlastung verbunden. Man fährt mal eine Welle hoch, eine Welle runter, eine Welle runter, ja, schaltest du vielleicht nicht gleich nach, du hast ein bisschen Ruhe in den Beinen, du ähm, fährst vielleicht nicht, also du hast auch Kurven, die du nicht durchgängig tretend fahren kannst. Wenn du draußen fährst, hast du... Äh, mal vielleicht auch mal einen Ort, wo du mal auf Verkehr achten musst, Vorfahrt achten und so weiter, wo du nicht die ganze Zeit trittst. Ein Vorteil vom Rollentraining ist es ja, dass du diese Leerfahrten oder diese, ja, diese Tretpausen nicht hast und durchgängig trittst und dadurch jedes Mal eine Wiederholung im Körper hast und das trainiert. Allerdings hat das natürlich auch einen Nachteil. Entschuldigung, ich müsste mal wieder was trinken. Aber ich lasse das jetzt alles so drin, das ist ja hier alles natürlich und kein Fake. Du hast keine Entlastung im Körper drin, das heißt, die ganze Zeit muss dein Körper ackern. Und ja, die Pausen sind nicht drin. Also dementsprechend das Rollentraining auch mal so gestalten, wie vorhin besprochen in Wattbereichen, auch wenn man mal so ein bisschen Spannung aus den Beinen rausnimmt, schalt doch mal kurz ein bisschen die Watt runter, dann kannst du danach wieder hochschalten, alles kein Ding. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt, und das ist das Thema Motivation. Warum ist das ein Thema? Ganz klar, nicht jeder mag Indoor und draußen fahren ist halt einfach geiler. Da brauchen wir nicht viel äh, drüber rumschnacken. Ähm, aber was kann ich jetzt tun, damit mir das Indoor-Fahren vielleicht doch mehr Spaß macht? Und zwar, ich meine, es ist ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen so nach Esoterik, aber versuch dich zu öffnen gegenüber des Rollefahrens und sieh es auch mehr als echtes Radfahren an. Wenn du dir immer nur vorhältst, oh, das ist nur Ersatz, das ist nur Ersatz, das ist nur Ersatz, dann wirst, wird dich das ewig ankotzen. Also versuch dich ein bisschen zu öffnen und versuch auch so ein bisschen da einzutauchen. Wie würdest du fahren, wenn das jetzt draußen wäre? Benutzt auch die Routen dementsprechend. Du kannst bei der Fahrt nur überlegen, also so geht es mir zum Beispiel bei langen draußen, draußen, dann fahre ich nochmal da lang, da lang, da lang. Ich stecke mir so einzelne kleine Ziele ab, wo ich lang fahre. Benutzt doch die Karten in Swift genauso. Sag, okay, hey, ich fahre jetzt hier einmal darum und dann äh, fahre ich nochmal am Vulkan lang und dann da lang, da lang. Kommt einem deutlich kürzer vor dann alles. Also Benutze es so, wie du auch draußen fahren würdest. Versuch nicht irgendwie was im künstlich, künstlichen Ersatz zu schaffen, was sich schon anfühlt wie so ein Labor oder wie so ein, ja wie Arbeit. Ne? Sondern so wie draußen. Nimm die Wellen, die Anstiege mit, die anderen Fahrer. Verhalt dich so wie draußen. Ne? Und auch einfach im Simulationsmodus die Ausdauereinheiten fahren. Ab und zu schalten. Das lockert diese ganze Geschichte auf. Du sagst, okay, jetzt wird der Widerstand hoch, jetzt schalte ich mal runter. Du, du bist beschäftigt, du musst was tun. Dann siehst du da vorne irgendeine Person und sagst, na, ich, ich versuche mal, ob ich da ein bisschen näher rankommen kann. Ich hoffe, die biegt nicht ab. Dann fährst du ihm zwei Kilometer hinterher, hast ihn fast überholt, dann biegt er doch ab. Aber dann bist du auch schon wieder beschäftigt, weil du überlegst, okay, biege ich jetzt auch ab oder fahre ich woanders lang? Ja, das sind so... Meine paar Tricks, die man für die Motivation dort nehmen kann. Ansonsten, klar, Klassiker. Such dir einen Kumpel, mit dem du fährst oder eine Freundin, mit dem du fährst. Man kann sich auch mal äh, zusammen telefonieren und ein bisschen Swift and Talk rausmachen. Macht das Ding auch kurzweilig. Äh, ein Meetup. Ähm, ja, das, das ist deutlich cooler als einfach nur stumpf. Ergometer, Ergo, also Ergometer und Grundlageneinheit über lange Zeit. Boah, da kann man, äh, weiß ich nicht. Da muss man wahrscheinlich vorher starken Alkohol trinken und sein Gehirn ausschalten. Was man auch machen kann, sich überlegen kann, das ist jetzt absolut kein Must-Have, aber ganz nett. Von Wenn man einen Kicker-Trainer hat, den Kicker-Klein kaufen, dann geht es immer noch ein bisschen hoch und runter. Man ist doch hat auch wieder Abwechslung, Unterbrechung drin, ist ein bisschen beschäftigt, erfährt nochmal andere Sachen als nur Treten. Ja, ist auch eine, eine nette Geschichte. So, der letzte Punkt bei mir auf dem Zettel ist, ähm, was fehlt beim swift training Und ähm, damit kann man eigentlich auch die Frage beantworten, warum mache ich das nicht die ganze Zeit und fahre nur auf dem Wettkampf draußen? Jetzt kann man die Frage mal umdrehen, dein Wettkampf ist draußen, also musst du auch spezifisch irgendwie rausgehen. Ja, das heißt, äh, sämtliche Rennspezifitäten, Spezifitäten, <lacht> äh, Spezifikationen, also alles, was für dein, für dein Rennen spezifisch ist, das hast du nur draußen und das brauchst du dann auch draußen. Fangen wir mal relativ einfach an. Die Bedienung deines Sportgeräts, Fahrrad. Das Gefühl, wie verhält sich dein Fahrrad auf der Straße? Wie sieht es mit Kurven aus? Wie sieht es mit engen Kurven aus? Wie sieht es mit schnellen Kurven aus? Wie sieht es mit Abfahrten aus? Ähm, generell, wie sieht es mit Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten aus? Ähm, Geschwindigkeit schafft ja grundsätzlich erstmal Stabilität, wenn das Ding schnell fährt und es gerade ausgeht, äh, ist das Ding eigentlich erstmal stabil. Ähm, aber vielleicht weiß dein Kopf das gar nicht, weil du es einfach nicht kennst, du sie abgewöhnt hast. Äh, darum klar musst du raus und du musst lernen, das Gerät Fahrrad zu benutzen. Und zusätzlich die, ja, die Anpassung an das an allem was draußen passiert. Du hast ein Windgeräusche, du hast Fahrtwind, du hast ein Geschwindigkeitsgefühl. Drin hast du nur wat 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 und draußen hast du auch alles das. wenn Du denkst drin, okay, ich kann da jetzt so und so viel Watt fahren und draußen kriegst du nicht mal hin, weil dir die Windgeräusche einfach auf den Nerven gehen und ähm, oder du das als sonderlich, als anders betrachtest und dann gar nicht, es, es schaffst, dich so aufs Treten zu konzentrieren oder so, so zu verausgaben, dann, dann fehlt da ganz groß was. Also so geil eine Rolle als Trainingstool ist, es ist nicht die ganze Wahrheit. Also nicht bitte alles wirklich drinnen machen, sondern auch draußen. Ja, das waren meine Punkte zu, was ist mir wichtig, wenn ihr das Radtraining auf Swift und Co. absolviert. Worüber haben wir gesprochen? Das Setup, bitte den Powermeter benutzen, Ergometer oder Simulationsmodus. Nicht alles im Ergo, auch mal im Simulationsmodus machen, gerade Ausdauerfahrten und äh, Wettkampftempo, all solche Geschichten. Ähm, Im Ergometermodus besprochen, den kann man auch mal im Dampmodus fahren. Also die Intervalle im Dampmodus müssen nicht immer im Ergometermodus sein. Ähm, Gerade bei sehr kurzen äh, Wattveränderungen und sehr kurzen Intervallen ist der Dampmode der vielleicht dann doch die bessere Wahl. Dann hatte ich darüber gesprochen, dass man Wattbereiche auch mal von bis benutzen kann und nicht einfach stumpf eine Wattzahl durchhämmert. Es muss ein bisschen Abwechslung in den Körper rein und das Körpergefühl soll auch nicht abtrainiert werden, sondern benutzt es, trainiert euer Körpergefühl mit auf. Dann haben wir über Umgebungsfaktoren, Hitze, keine Pausen gesprochen, also denkt dran, dass ein Lüfter aufstellt, Getränke mit Elektrolyte euch entsprechend versorgt ähm, und auch eure Leistung an die äh, Umgebungsfaktoren anpasst. Ein weiterer Punkt war das Thema Motivation. Nicht jeder mag Indoor es zu gestalten wie draußen. versucht, so ein bisschen ja dich, dich zu öffnen und dich in diese virtuelle Welt reinzukriegen, abzutauchen. ist jetzt immer einfacher gesagt, als es ist, aber probier es. Und natürlich, ähm, nur Indoor-Training ist nicht die beste Wahl. Wir machen unsere Rennen draußen, wir müssen unser Sportgerät beherrschen und wir müssen auch mit der Umgebung klarkommen. Wie Wind, Geräusche, Geschwindigkeitsgefühl oder auch, man will es nicht wahrhaben, Regen. Also dann, ich hoffe, das konnte helfen und ähm, hat so ein paar Punkte klar gemacht, die, die jetzt mir zum Beispiel wichtig sind. Und wo ich mich auch sehr darüber freuen würde, wenn ja, meine Athleten das in ihrem Training auch so berücksichtigen. Also dann, viel Spaß beim Training, macht's gut!